0: Muy buenas tardes jóvenes, saludos a todos y todas. En este audio les voy a estar leyendo eh, una selección de pasajes del capítulo titulado Mitología Azteca del libro Mitos Aztecas y Mayas de Cartabú para tener un marco de referencia respecto a la cosmovisión de los pueblos nahuas, es decir, de la época del imperio azteca, que nos va a servir mucho no solamente para comprender los temas que eh, tenemos que abordar durante esta semana, sino también para los compañeros y compañeras de Historia del Arte, para que tengan un marco de referencia más amplio para el curso de eh, Arte Precolombino. Bien, entonces, comienza así. En 1524, tres años escasos después de la conquista de México, un grupo de sabios aztecas supervivientes, mantuvieron diálogos y discusiones con los primeros misioneros franciscanos que llegaron a la recién fundada Ciudad de México. Estas son algunas de las palabras pronunciadas por los aztecas en defensa de sus creencias. Vosotros dijisteis que nosotros no conocemos al Señor del cerca y del junto, a aquel de quien son los cielos y la tierra. Dijisteis que no eran verdaderos nuestros dioses. Nueva palabra es esta, la que habláis. Por ella estamos perturbados. Por ella estamos molestos, porque nuestros progenitores, los que han sido, los que han vivido sobre la tierra, no solían hablar así. Ellos nos dijeron sus normas de vida, ellos tenían por verdades, daban culto, honraban a los dioses. Este extraordinario diálogo, consignado en las obras de Fray Bernardino de Sahagún, señala el intercambio inicial entre dos mundos que poseían un pensamiento religioso desarrollado de una manera completamente independiente el uno del otro durante miles de años para los aztecas la creación es el resultado de una oposición y un conflicto complementarios bastante similar al diálogo entre dos individuos la interacción y el intercambio entre opuestos constituye un acto creativo el concepto de oposición interdependiente está encarnado en el gran dios creador o dios de la dualidad que reside en el decimotercer cielo, o más alto paraíso, de Omeyokan. Lugar de la dualidad. Al poseer tanto el principio creativo masculino como el femenino, también aparece representado por la pareja Tonacatecutli y Tonacasihuatl, señor y señora de nuestro sustento. Aunque Meteotl constituye la fuente de todas las cosas, sus descendientes, tanto masculinos como femeninos, deidades menores, aunque poseedoras de gran poder, protagonizan todos los hechos de la creación. Dado que los humanos son producto o hijos de estos dioses menores, Ometeotul podría ocupar el lugar de nuestros abuelos. Quizás por esta razón y para indicar sus orígenes primordiales, Ometeotul es con frecuencia representado como un anciano de mandíbula colgante. No obstante, la vejez, no es de ningún modo sinónimo de debilidad, ya que entre los aztecas y otros pueblos mesoamericanos se cree que los dioses adquieren más fuerza vital con el transcurso de los años. Dos hijos de Ometeotul, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca desempeñan un papel fundamental en la mitología de la creación para los aztecas. A veces aliados y a veces adversarios, estos dos dioses crean el cielo y la tierra. Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, es generalmente identificada con el agua, la fertilidad y por extensión con la vida misma. Uno de los aspectos adoptados por Quetzalcoatl es Ehecatl, dios del viento, que aparece en el aliento de los seres vivos y en las brisas que traen las nubes de lluvia fructíferas. Mientras Quetzalcoatl es normalmente representado como un héroe de la civilización, benevolente e identificado con el equilibrio, la armonía y la vida. Tezcatelipoca representa el conflicto y el cambio. Entre los muchos epítetos aztecas empleados para este imponente ser, encontramos el adversario y aquel de quien somos esclavos. El nombre de Tezcatelipoca significa espejo humeante. Se le representa generalmente con un espejo de obsidiana en la parte posterior de su cabeza y otro reemplazando a uno de sus pies. La cualidad ahumada del espejo puede aludir al negro cristal de la obsidiana pero también evoca su misteriosa naturaleza que cambia constantemente en medio de una neblina parecida a una nube. El panteón azteca está compuesto también por otro gran número de deidades entre las que hallamos dioses y diosas de la agricultura y la lluvia, el fuego, el amor y el placer la muerte la guerra y los cuerpos celestes muchos de ellos fueron venerados en la región central de méxico durante la mayor parte del periodo posclásico tardío y no aparecen solo en los manuscritos y esculturas aztecas sino que también los encontramos en los cinco libros prehispánicos que forman el grupo borgia el grupo borgia es un famoso conjunto de códices que este, se cree fueron eh, creados en la región de la cuenca de méxico durante la época del posclásico tardío y son algunas de las fuentes más valiosas que tenemos para conocer el, la historia y también el pensamiento de las sociedades precolombinas, eh, digamos unos siglos antes de la llegada de los españoles. El prácticamente tlaloc, dios del agua, de lluvia y del rayo, puede ser hallado en la región central de México en una época tan remota como el siglo primero antes de la era común. ¿A qué se está refiriendo el autor? Se está refiriendo a este, el dios de la lluvia y la tormenta de Teotihuacán. Recuerden ustedes que en el video de la obra nosotros hablamos acerca de ese cuestionamiento, de cómo pues, se quería ver en ese dios una prefiguración de la imagen de Tlaloc. En el periodo postclásico tardío, este dios es representado con los ojos saltones y un labio superior prominente que deja ver unos dientes largos como los de un jaguar. Su consorte, Chalchibutlique, la de falda de Jade, es la diosa de las aguas de los ríos y de las aguas estancadas. El joven dios del maíz, Sinteotl, es representado frecuentemente con una arruga discontinua que le cruza la cara y con espigas de maíz en su tocado. Una de las deidades de la fertilidad más impresionantes es Totec, deidad del rejuven rejuvenecimiento primaveral, y protector de los orfebres. Es fácilmente reconocible debido a su máscara, ya que va revestido con la piel de seres vivos desollados. Durante el mes azteca de 20 días llamado Tlaca los hombres adoptaban la personalidad de Xipe Totec, vistiéndose con las pieles de las víctimas humanas desolladas en su honor. El significado de este rito es obscuro, aunque algunos interpretan que la piel representa el nuevo despertar de la primavera que cubría la tierra. Voy a saltarme un pedazo del texto porque viene una larga lista de dioses y voy a concluir con algunas deidades celestes importantes. Entre los dioses celestes más destacados está Tonatiu, el dios sol, que aparece por primera vez en el arte tolteca del periodo posclásico temprano. Tonatiu es representado generalmente como un guerrero armado dentro de un disco solar radiado, aunque el centro del culto de la guerra, gran parte de su esencia estaba en la obtención de cautivos y corazones que habían de ser ofrecidos al sol, Donatio no fue el único dios solar de la guerra para los aztecas. La creación del cielo y la tierra Al igual que los mayas y otros pueblos mesoamericanos, los aztecas creían que habían existido otros mundos antes de que el nuestro, según los aztecas existieron cuatro mundos o soles anteriores, cada uno de ellos nombrado con una fecha del ciclo solar de 260 días, es decir, el calendario sagrado que estudiamos, e identificado con una deidad determinada y con una raza concreta de humanos. Junto al nombre calendárico, cada uno de los soles estaba vinculado a la tierra, al viento, al fuego o al agua. Cada uno de los cuatro elementos se relaciona no solo con la naturaleza, y la composición de su propio mundo, sino también con su destrucción. Así por ejemplo, el Sol de Tierra, Naui o Selotl, Cuatro Jaguar, es destruido por los jaguares, criaturas íntimamente relacionadas con la Tierra y el inframundo. Tezcatlipoca y Quetzalcoatl desempeñan un papel importante en los Cuatro Soles, como si las múltiples creaciones y destrucciones fueran el resultado de una batalla cósmica entre estos dos grandes adversarios. Además de las representaciones de este mito en la antigua iconografía escultórica de los aztecas, también encontramos más de 10 versiones del mismo en las fuentes procedentes de la época colonial. Aunque los documentos coloniales no se ponen de acuerdo en el orden de los diversos soles, dos de los textos más antiguos e importantes, la historia de los mexicanos por sus pinturas y la leyenda de los soles, ofrece el mismo orden con el que aparecen en los monumentos aztecas. La siguiente versión procede de estas dos valiosas crónicas. Dentro del decimotercer cielo, la pareja creadora dio luz a cuatro hijos. El primero es el Tezcatlipoca rojo, pero es el segundo hijo, el Tezcatlipoca negro, quien corresponde al Tezcatlipoca de mayor importancia en la mitología azteca. El tercer hijo es Quetzalcuatl, y el cuarto es Huitzilopochtli, principal dios protector de los aztecas. Aquí les quiero hacer un, un pequeño paréntesis. En algunos mitos aztecas se traslada el nombre de Tezcatlipoca a cuatro deidades. Tezcatlipoca rojo es Xipetotec, el dios que aparece con máscara y vistiendo la piel desollada de un ser humano que mencionamos hace un rato, que está vinculado a la primavera y a la fertilidad. Tezcatlipoca negro es el dios que normalmente se conoce con ese nombre, Tezcatlipoca. Tezcatripoca blanco es Quetzalcóatl y Tezcatripoca azul sería el dios Huitzilopochtli, el que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces digamos que es una manera de hablar, ¿verdad?, utilizando el nombre de una deidad para de alguna manera aumentar este, la reverencia o la sacralidad de otros dioses y también sugerir que son cuatro hermanos. No quisiera que se les hiciera una confusión, entonces... Cuando se habla entonces de Tezcatlipoca negro, es Tezcatlipoca en general. Y los otros nombres corresponden pues nada más a títulos honoríficos que se le da a deidades que ya mencionamos que tienen otros nombres propios. Juntos estos cuatro hermanos crean el fuego, el cielo, la tierra, el mar y el inframundo. La primera pareja humana y el calendario sagrado. Tezcatlipoca gobierna sobre el primer mundo, el sol de la tierra poblado por una raza de gigantes, tan poderosos son estos gigantes que arrancan los árboles simplemente con las manos, blandiendo un bastón, Quetzalcóatl arroja a a las profundidades del mar, elevándose desde el fondo del océano, este se convierte en un enorme jaguar, que aún hoy puede ser visto transformado en la constelación de la Bosa Mayor, a su regreso, la raza de los gigantes es completamente devorada por los fieros jaguares, una fuente anterior apunta que los aztecas creían que los restos fósiles de los mamuts y de otras grandes criaturas ya extinguidas halladas cerca de Tenochtitlan eran los huesos de esta antigua civilización. Quetzalcóatl rige la creación siguiente, el sol de viento. Este mundo es destruido por Tezcatlipoca que vence a Quetzalcóatl derribándolo. A consecuencia, Quetzalcóatl y su pueblo son arrastrados por fuertes vientos lejos de México. Los descendientes de esta primitiva civilización aún pueden ser vistos transformados en monos que se balancean y corren saltando en los árboles de la selva. La leyenda de los soles describe este mundo de la siguiente manera. Este sol es conocido como cuatro Viento. Aquellos que vivieron bajo este segundo sol fueron arrastrados por el viento. Fue bajo el sol cuatro Viento que todos desaparecieron fueron arrastrados por el viento, se convirtieron en monos, sus hogares, sus árboles, y todo se lo llevó el viento. Y este mismo sol fue también barrido por el viento. El dios de la lluvia, Tlaloc, gobernaba en la tercera creación, el sol de lluvia. Este mundo es destruido por Quetzalcoatl, con una lluvia de fuego, probablemente ceniza volcánica, un incidente geológico relativamente frecuente en la región central de México. La ardiente lluvia, transforma mágicamente el pueblo de esta civilización en pavos. El cuarto sol, el sol de agua, es regido por la esposa de Tlaloc, Butlique, la de Falda de Jade, diosa de los riachuelos y de las aguas estancadas. Un gran diluvio destruye este mundo y sus hombres son transformados en peces. El diluvio es tan impresionante que las montañas son arrastradas por las aguas, haciendo que el cielo caiga sobre la tierra. La leyenda de los soles menciona a un hombre, Tata, y a su esposa, Nene, a quienes Tezcatlipoca protege. En realidad, un equivalente a Noé y su esposa en el nuevo mundo, Tata y Nene escapan del diluvio refugiándose en un tronco hueco. Advertidos por Tezcatlipoca de que solo deben comer una espiga de maíz cada uno, mordisquean lentamente los granos de maíz y observan cómo las aguas van lentamente retrocediendo. Cuando por fin pueden abandonar el árbol sin peligro, ven un pez, uno de los infortunados hermanos transformados por el diluvio. Tentados ante la posibilidad de comer algo rápidamente, consiguen producir un nuevo fuego y cocinan el pez. Pero dos dioses estelares observan el humo y preguntan, ¿Dioses? ¿Quién ha encendido ese fuego? ¿Quién ha llenado de humo los cielos? Tezcatlipoca desciende inmediatamente del cielo y pregunta furioso, ¿Qué has hecho, Tata? ¿Qué es lo que habéis hecho? Al instante les corta la cabeza y los coloca a cuatro patas. De esta manera fueron creados los primeros perros. La restauración del cielo y la tierra Aunque Tezcatlipoca y Quetzalcóatl fueron, sin duda, agentes de importancia en la destrucción de las anteriores eras solares, hay que reconocerles también su participación en la nueva creación del cielo y la tierra, no como adversarios, sino como aliados. La historia de los mexicanos por sus pinturas nos ofrece una importante versión en la que, ayudados por otras cuatro deidades, los cuatro hijos de la pareja creadora construyen cuatro sendas que conducen al centro de la tierra. Con la tierra dividida así en cuatro cuadrantes, los ocho dioses levantan el cielo, para servir de apoyo y sostén al cielo, Tezcatlipoca y Quetzalcoatl se transforman en dos enormes árboles. El árbol de Tezcatlipoca se reconoce por sus brillantes espejos y el de Quetzalcoatl por las plumas de Quetzal Esmeralda. Para recompensarlos por sus esfuerzos, Tonacatecutli los hace señores de los cielos y de las estrellas. La Vía Láctea es el camino por el que ellos cruzan el cielo estrellado. En otro mito azteca de la creación, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca forman los cielos y la tierra al desmembrar al gran monstruo de la tierra, Tlaltecutli. Aunque el nombre Tlaltecutli significa señor de la tierra, este ser posee en realidad un doble sexo y con frecuencia es descrito como femenino. Tlaltecutli se funde a veces con otro monstruo de la tierra, un gran caimán cuyo lomo de cocodrilo erizado de púas forma las cadenas montañosas del mundo. El mito de Tlaltecutli estaba muy extendido en Mesoamérica y encontramos su equivalente entre los mayas de Yucatán. En una versión azteca que aparece en la historia de México, Quetzalcoatl y Tezcatlipoca descienden del cielo para observar cómo Tlaltecutli cruza de un salto el mar. Tan violento es su deseo de carne, que no solo posee unas enormes fauces llenas de dientes, sino también bocas con rechinantes dientes en sus hombros, rodillas y articulaciones. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca deciden que la creación no puede considerarse terminada mientras entre ellos exista una bestia tan horrenda. Para crear la tierra, por lo tanto, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se transforman en dos grandes serpientes. Una de estas serpientes agarra la mano izquierda y el pie derecho de Tlaltecutli y la otra su mano derecha y su pie izquierdo, y entre ambas despedazan al monstruo. La parte superior de su cuerpo se convierte entonces en la tierra mientras que la otra mitad es lanzada al espacio para crear el cielo. El violento asesinato y descuartizamiento de Tlaltecutli provoca la cólera de los demás dioses. Para consolar a la mutilada tierra deciden que todas las plantas necesarias para la vida humana nacerán de su cuerpo. De sus cabellos surgen los árboles, las flores y las hierbas y de su piel los pastos y las flores más pequeñas, sus ojos son el origen de pozos, manantiales y pequeñas cuevas, su boca de grandes ríos y cavernas y su nariz de cadenas montañosas y valles. A veces aún se puede oír gritar en la noche a la diosa de la tierra exigiendo sangre y corazones humanos, en el fondo solo la carne y la sangre de los sacrificios pueden tranquilizar y aliviar suficientemente a Tlaltecutli para que continúe produciendo los frutos necesarios para la vida humana. El origen del hombre Una vez que han vuelto a crear el mundo, los dioses deciden que los hombres son necesarios para repoblar la tierra. Hay algunas crónicas coloniales que describen la creación de la actual raza humana. La siguiente versión puede hallarse en la leyenda de los soles y en la Historia de Mechik. Los dioses deciden que el dios del viento Quetzalcóatl visita el reino del inframundo con el fin de recuperar los huesos humanos de la última creación. La raza se convertirá en peces por el diluvio. El inframundo, un peligroso lugar conocido como Mictlán, está gobernado por Mictlantecutli, señor de Mictlán, a quien se representa como un esqueleto armado con la boca abierta. Cuando Quetzalcoatl llega al mundo inferior, pregunta a Mictlantecutli y a su esposa por los huesos de los antepasados. Y entonces Quetzalcóatl fue al Mictlán, se aproxima a Mictlantecutli y a Mictlancihuatl, esa es la esposa, inmediatamente les dice, he venido en busca de los preciosos huesos que tú guardas, vine a tomarlos. Y le preguntó Mictlantecutli, ¿qué vas a hacer con ellos Quetzalcóatl? Y una vez más dice Quetzalcóatl, dolientes están los dioses porque desean que alguien habite la tierra. El astuto dios de la muerte accede a darle los huesos Siempre que Quetzalcóatl pueda realizar una tarea aparentemente sencilla. Le dice a Quetzalcóatl que dé cuatro vueltas en torno a su solio circular, hecho de esmeraldas, mientras tañe su caracol. Bien, ¿qué es un solio? Un solio es un trono, un trono que tiene un dosel en la parte superior, ¿verdad? Entonces lo que le está diciendo pues es que dé vueltas alrededor de su asiento. Pero Mictlantecuhtli le entrega un caracol que no tiene perforación para asirlo. Para no ser burlado, Quetzalcoatl llama a los gusanos con el fin de que lo perforen y a las abejas para que entren en él y lo hagan sonar. Entre paréntesis, pone el autor como un símbolo de sus poderes sobre el viento y la vida, Quetzalcoatl es con frecuencia representado llevando sobre el pecho la joya del viento, hecha de una concha tallada. Al oír que el caracol tañía, Mictlantecutli permite en un principio a Quetzalcoatl coger los huesos de la última creación pero rápidamente cambia de opinión. Sin embargo, una vez más, Quetzalcoatl demuestra ser más listo que Mitlantecutli y que sus criados de la región de los muertos, y escapa con los huesos. Entonces, Mitlantecutli enfurecido, ordena a sus sirvientes que hagan un foso. Cuando Quetzalcoatl va corriendo hacia ese lugar, una codorniz sale despavorida y lo asusta, haciendo que se precipite dentro del foso. Habiendo sido hecho el foso, Quetzalcoatl se cae dentro, tropieza contra las paredes y es asustado por una codorniz. Quedó como muerto y los huesos rodaron por tierra. La codorniz comenzó a mordisquearlos y a roerlos. Aunque al final Quetzalcoatl se rehace y recupera los huesos, estos están ahora muy deteriorados. Y esa es la razón por la que hoy los hombres tienen distintas estaturas. Tras escapar del inframundo, Quetzalcoatl lleva su preciosa carga hasta Tamuanchán, que esta manchanta manchán es la tierra de la vida naciente. Allí la vieja diosa, llamada mujer serpiente, muele los huesos junto con una especie de harina y los pone dentro de un lebrillo especial. Los dioses se reúnen en torno al recipiente y dejan caer gotas de su sangre sobre los huesos molidos, y de los huesos de los hombres peces, mezclados con la sangre del autosacrificio de los dioses, nace la actual raza humana. La creación del quinto sol. La creación del quinto sol, Nahui Olin, supone el fin culminante de la epopeya de la creación. Para los aztecas, la creación tuvo lugar en la antigua ciudad de Teotihuacán, localizada a unos 40 kilómetros al noroeste de Ciudad de México, y creían que este fue el lugar donde comenzó el tiempo. El siguiente relato procede de dos fuentes principales, el Códice Florentino y la leyenda de los soles. Después de la creación de la tierra, de los hombres y de su sustento, y su bebida, los dioses se reunieron en la oscuridad en Teotihuacán para decidir quién sería el nuevo sol que iluminará el mundo. Aquí viene una cita, probablemente alguno de estos dos textos. Se dice que cuando aún todo era oscuridad, cuando aún no había brillado ningún sol y ningún amanecer había nacido, se dice, los dioses se reunieron todos y formaron concilio allí en Teotihuacán, y hablaron, y dijeron entre ellos, «Venid aquí, oh dioses, ¿quién sostendrá la carga?». ¿Quién aceptará ser el sol? ¿Quién traerá el día? Ahí termina la cita. Un arrogante dios llamado Tequistecatl se ofrece inmediatamente como voluntario, pero los demás dioses eligen como segundo aspirante al humilde y enfermo Nanahuatzin. Como guerrero, acepta estoicamente esta elección, considerándolo un deber propio y una deuda hacia los demás dioses. Se construyen dos montículos, para que Tecuistecatl y Nanahuatzin ayunen y hagan penitencia mientras se, preparan para, se prepara la pira del sacrificio. Estas dos elevaciones aún pueden ser contempladas, siendo conocidas como la pirámide del sol y de la luna. Por supuesto, estos son los aztecas que están eh, a través de un mito explicando eh, un elemento del paisaje, eh, digamos, cultural de ellos. Las dos pirámides que habían en Teotihuacán eh, pero no, no tenemos que confundirnos nosotros, ¿verdad? Por supuesto que esta es una cultura antigua tratando de dar sentido al paisaje que para ellos pues era misterioso y enigmático. Pero de ninguna manera, por supuesto, los teotihuacanos construyeron esas pirámides para servir estos propósitos. El propósito final de esas grandes construcciones está perdido en la historia. Tal vez la arqueología se ha acercado un poco el día de hoy pues a comprenderlo. Pero entonces tenemos que Pensar esto bien, adecuadamente, y darnos cuenta que estos son los aztecas superponiendo una interpretación a, eh, digamos, un rasgo arqueológico o un rasgo de cultura material que es propio más bien de otra cultura, de los totihuacanos. Las ofrendas que Tecuistecatl presenta durante su ayuno y vigilia están hechas con los materiales más finos y valiosos. En lugar de ramas de abeto, lleva plumas de quetzal y como gavillas utiliza bolas de oro. En vez de espinas de maguey salpicadas de su propia sangre, ofrece lesnas de jade coronadas con coral rojo. El incienso quemado por Tequistecatl es también de una calidad excepcional y exquisita. Las ofrendas de Nanahuatzin, por el contrario, son de poco valor material. Como ramas de abeto y gavillas, lleva haces de junco y ofrece auténticas espinas de maguey manchadas de su propia sangre. Como incienso, quema costras tomadas de su propio cuerpo. A medianoche, tras cuatro días de penitencia, los dioses visten a ambos aspirantes y mientras Tequistecatl va ricamente engalanado, Nanahuatzin solo lleva simples vestiduras de papel. Entonces, los dioses hacen un círculo alrededor de la pira de sacrificio, que ha estado ardiendo durante cuatro días y que en estos momentos arde intensamente. Situados a ambos lados de la hoguera, los dioses piden a Tecuistecatl, que salte a las llamas. Tecuistecatl corre hacia la pira, pero en calor y las llamas abrazadoras lo llenan de terror, haciéndolo retroceder. Lo intenta una vez más, pero una vez más se detiene ante el fuego atemorizado. Cuatro veces corre hacia las llamas, pero otras tantas veces vacila y queda paralizado. Por fin, los dioses llaman a Nanawatsin, y este, en un instante, corre y se arroja al fuego. Viene ahora una cita, probablemente alguna de estas fuentes que se mencionan. Y Nana Waxing, sin dudar ni un instante, decidido, resuelto, endureció su corazón y cerró firmemente los ojos. No sentía miedo, no se detuvo. El terror no lo hizo vacilar. No retrocedió. Sin pensarlo, rápidamente se arrojó al fuego. Se lanzó de una vez por todas. Inmediatamente ardió. Su cuerpo crepita y chisporrotea. ella acaba la cita. Al ver la heroica muerte de Nanahuaxin, Tecuistecatl se echa al fuego y muere tras él el águila y el jaguar también se arrojan a la pira. Las puntas de las plumas del águila quedan totalmente chamuscadas y la piel del jaguar se tizna de manchas negras. Debido a la bravura que demostraron en Teotihuacán, el águila y el jaguar se convirtieron en las dos grandes órdenes militares de los guerreros aztecas. Tras las violentas muertes de Nanahuatzin y Tecuistecatl, los dioses esperan y confían en verlos reaparecer en alguna parte. Gradualmente, el cielo comienza a enrojecer en todas las direcciones. Los dioses miran fijamente y vuelven sus cabezas, estirando sus cuellos para ver el lugar por donde saldrá por primera vez el, el bravo Nanahuatzin. Algunos adivinan correctamente que Nanahuatzin aparecerá por el este, y señalando en aquella dirección, son los primeros en contemplar cómo emerge, ni enfermo ni humilde. Nanahuatzin regresa elevándose como Tonatio, el ardiente dios del sol cuyos rayos se disparan en todas las direcciones viene cita y cuando el sol por fin salió cuando estalló en el cielo parecía rojo se quedó moviéndose de un lado a otro era imposible mirarlo a la cara con su luz cegaba a todo el mundo Cierra la cita poco después también Tequistecatl se levanta por el este tan brillante como Tonatiu tan parecidos son el uno al otro que los demás dioses se, se preocupan de que el mundo llegue a ser demasiado luminoso. Uno de los dioses corre y lanza un conejo en la cara de Tequistecatli. De este modo, al quedar herida, la cara de la luna es más débil que la del sol, y durante las lunas llenas el conejo puede ser visto sentado en el rostro de la luna. Aunque es así como el sol y la luna aparecen en el firmamento, sin embargo, no siguen su trayectoria, sino que en lugar de ello, permanecen inmóviles en el cielo. Donatio exige para moverse la lealtad y la sangre de los demás dioses. Enfurecidos ante su arrogancia, el dios de la estrella de la mañana, conocido como Tlahuizcalpantecutli, señor de la aurora, dispara su dardo contra el sol. Hagamos una, un pequeño paréntesis aquí. Entonces, ¿quién es Tlahuizcalpantecutli? ¿Por qué se llama el señor de la aurora? Esta es una deidad que está relacionada con el planeta Venus, en particular con el planeta Venus cuando aparece como... Lucero de la mañana, es decir, muy temprano en el firmamento, en el amanecer, aparece brillante el planeta Venus. Y la deidad que está relacionada con el planeta Venus es Quetzalcóatl. Entonces, eh, aunque esta deidad muy probablemente se originó de forma independiente, fue adaptada por los pueblos, eh, digamos, del posclásico como una forma de Quetzalcóatl. Entonces, esta es, digamos, una personificación particular de la serpiente emplumada, como el planeta Venus, ¿verdad?, y como Lucero de la mañana. Y la pirámide B de Tula, aquella pirámide tolteca que nosotros estudiamos la semana pasada, que tenía esas eh, enormes eh, estatuas de guerreros, los famosos atlantes que sostenían el techo del santuario que estaba en la cúspide, estaba dedicado a Tlahuizcal Ese era el templo dedicado pues, a esta divinidad que, como vimos, está vinculado a la serpiente emplumada. Muy bien, ya llevamos 30 minutos de audio, así que para no hacer esto demasiado largo vamos a tener una segunda parte, voy a dejarlos en suspenso para que escuchen, les dé ansia escuchar el segundo podcast y este, saber cómo termina la historia, no solamente nos falta revisar este mito sino algunos otros más, así que diríjanse entonces al segundo audio para continuar.